0: Liebe Hörer des Hydrogen Bar Podcasts, vor dem Start der neuen Episode nochmal eine letzte Erinnerung an unsere Weihnachtsumfrage, an der ihr unter hydrogenbarde Weihnachtsumfrage teilnehmen könnt. Wir werden die Gewinner der exklusiven Hydrogen Bar Whisky Gläser, die es in diesem Rahmenjahr zu gewinnen gibt, dann im Rahmen der nächsten Episode verkünden. Viel Glück an alle! Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle und wir freuen uns in dieser Woche, Johannes und ich, dass wir wieder einen Gast hier an der Bar begrüßen dürfen. Schon letzte Woche war er ja da. Hallo Christoph, Servus, schön, dass du auch in dieser Woche wieder die Zeit gefunden hast und es dich hier mit uns gemütlich gemacht hast.
1: Ja, hallo. Hallo. Ja, Christoph, es freut uns wirklich sehr. Du hast letzte Woche schon über einige deiner Projekte gesprochen, die du in den letzten 20 Jahren begleitet hast. Da kam auch ähm, das Projekt HydroSpider auf. Magst du uns da vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, was denn die oder der das HydroSpider ist?
2: Ja, die Hydro-Spider AG ist in der Schweiz zuständig, den grünen Wasserstoff zu produzieren, den dann die LKWs von Hyundai Hydrogen Mobility letztendlich tanken. Es gibt ja im Moment ungefähr 50 davon und es mhm. sollen noch bald über 1000 werden. Mhm. Und die Hydro-Spider ist eben letztendlich ein Joint Venture äh, aus der H2 Energy und Alpic und Linde und betreibt im Moment eine kleine Elektrolyseanlage in an äh, einem Wasserkraftwerk mit zwei Megawatt, äh, wo dann der Wasserstoff eben komprimiert und in 20 Fuß Transportcontainer mhm. eingespeichert wird. Und diese Transportcontainer, wie der Name schon sagt, die werden dann entsprechend an die Tankstellen gefahren. Äh, dort bedient sich der Verdichter der Tankstelle aus den Containern, so lange bis sie leer sind. Und dann werden sie eben immer im Prinzip leer gegen voll getauscht. Ja. So mhm. ist das Konzept.
0: Ja. Wenn ja, ich es richtig weiß, wir haben im Podcast ja auch ein, zwei Mal schon darüber berichtet oder darüber gesprochen, fußt dieses ganze Konzept ja auf einem Speicherdruckniveau von 350 Bar richtig, mhm. was natürlich gerade für so ein ähm, Leuchtturmprojekt, was halt in dieser Größenordnung jetzt glaube ich noch nicht sehr weit verbreitet ist, natürlich gewisse Vorteile bietet, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist natürlich eine alles in allem sehr komplexe Thematik. Also ich meine, das eine ist ja das, der Druck, mit dem ich diese Speichercontainer betreibe oder mit dem ich die Logistik betreibe und das andere ist dann der Druck, mit dem ich die LKW betreibe. Und wenn du mich jetzt fragst, 350 oder 700 Bar. Also im Moment ist, ist eben Hyundai bei 350 Bar, bei den LKWs für die Schweiz das ist natürlich das deutlich einfachere System, zumal wenn man dann Typ-3-Tanks nimmt, dann braucht man auch keine Vorkühlung. Da kann man eigentlich auch schon von so einem Container mit 350 Bar oder mehr relativ viel durch Überströmen erreichen. Ja. Ähm, weil die haben ja auch immer mehrere Bänke. Also das ist ja nicht so, dass das ein Gefäß ist, sondern das sind ja mehrere Banken eben, die man dann nacheinander kaskadiert eben zur Befüllung nehmen kann ja. äh, und damit natürlich Volumen machen und, und auch den Verdichter ein bisschen entlasten, beziehungsweise natürlich auch eine gewisse Redundanz zu einem Verdichter bereitstellen. Auf der anderen Seite 700 Bar bringt natürlich dem LKW mehr Reichweite. Das ist auch keine Frage, weil man auch sagen muss, es ist jetzt nicht die doppelte Reichweite aus den gleichen mhm. Zylindern, sondern es sind nur so 60, 65 Prozent mehr äh, wegen, der, wegen der Dichtefunktion beim Wasserstoff, die da drin sind. Äh, und ich denke, man wird sehen in Zukunft, wie das Ganze weitergeht. Viele Hersteller setzen eben auch auf 700 Bar ist auch legitim, denn am Ende müssen sich ja die Wasserstoff-Lkw auch irgendwo nach unten von den Batterie-Lkw abgrenzen. Und da ist natürlich Reichweite schon der entscheidende Faktor. Mhm. Aber es ist eben auf der Infrastrukturseite mhm. einfach ein bisschen komplexer.
0: Vielleicht mhm. nur zur Erklärung noch schnell, weil du das angesprochen hattest. Die dichte Funktion sozusagen... Ähm es soll ja auch den ein oder anderen Hörer des Podcasts geben, auch der sich jetzt nicht jeden Tag mit dem Thema beschäftigt, obwohl ich das natürlich kaum glauben kann, aber soll es ja geben. Es ist tatsächlich so, die Dichte von Wasserstoff verhält sich nicht linear jetzt über den gesamten äh, Druckbereich. Und ähm, wenn der Druck verhältnismäßig niedrig ist, dann kann man das ja, sozusagen noch annähern und sagen, ja gut, die Dichte verhält sich ungefähr linear dazu. Wenn also der Druck steigt, dann steigt auch die Dichte in einem vergleichbaren Maße, aber wenn die Drücke dann eben höher werden und über 350 Bar vor allem dann halt hinausgehen, Richtung 700 Bar gehen oder halt Richtung 875 Bar gehen, verhält sich es halt nicht mehr linear und die Dichte steigt nicht mehr in dem gleichen Maße, wie es der Druck tut.
1: Mhm.
2: Ja, es wird eben inkompressibel also letztendlich wie, wie, eine, wie eine Flüssigkeit irgendwann mal und das ist was, das, das limitiert natürlich die Fantasie nach oben irgendwo, weil irgendwann wird nur noch die Wand des Tanks dicker und ja. der Wasserstoff wird nicht mehr dichter mhm.
1: Wie würdest du denn diese ganzen technischen Optionen die es ja im Moment gibt, die auch diskutiert werden einschätzen sagst du da hat jede dieser Optionen ihre Daseinsberechtigung oder wird es am Ende auf eine Option hinauslaufen und die wird sich durchsetzen? Hast du da ein Gefühl? Ich finde schon, dass es eine Daseinsberechtigung gibt, denn
2: es gibt ja auch große Unterschiede in den Transportaufgaben. Mhm. Also Es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt hier so einen kleinen DHL-Laster habe, der mir die Pakete zu Hause vorbeifährt mhm. oder ob ich einen 40 Tonner habt der zwischen Polen und Spanien verkehrt. Also für die richtig schweren Lkw, die auch über lange Distanzen fahren, da ist sicherlich jeder Kilometer Reichweite gefragt. Und da ist mhm. sicherlich auch eine 700 Bar technologie oder gar eine Flüssigwasserstofftechnologie angebracht. Auf der anderen Seite, wie schon gesagt, infrastrukturseitig ist es aufwendiger, weil bei 700 Bar muss ich auch auf jeden Fall kühlen, bei 350, ja gut, da kommt es auf den Tank an mhm. und auch teurer. Man sollte versuchen, diese Systeme möglichst kompatibel zu machen. Also äh, ich meine, eine 700 Bar Tankstelle kann ich ja relativ einfach abregeln, dass sie auch einen 350 Bar LKW ja. befüllen kann. Und andersrum kann ich natürlich mit einem 700 Bar LKW auch an der 350 Bar Tankstelle tanken. Ich kriege halt bloß den Tank zu ungefähr 60 ja. Prozent nur voll. Ja, und beides sollte möglich sein und dann könnte man sich vorstellen, dass man halt diese Hubs wirklich, die die an den großen Autobahnen an Ost-, West- und Nord-Süd-Routen, dass man da diese 700-Bar-Tankstellen, die richtig Heavy-Duty sind, aufbaut, äh, die vornehmlich für die, für die Long-Distance-Fahrzeuge sind mhm. und dann auf der anderen Seite, aber auf der Verteilseite äh, vielleicht auf 350 Bar stärker geht, wie gesagt, mit der Kompatibilität wäre das Einfach machbar. Und ich meine, letztendlich heute haben wir auch Superbenzin, Normalbenzin, verschiedene Qualitäten. Ja. Vielleicht kann man das so ein bisschen in Richtung Normalwasserstoff und Superwasserstoff bringen. Am Ende ist es zwar das gleiche Molekül, ja. aber in einer anderen Darreichungsform. Ja. Und ich denke auch, dass man das preislich vielleicht voneinander unterscheiden mhm. wird.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon angesprochen, diese Schwerlast, Lastwägen, Heavy Duty, wirklich der Transport von Spanien nach Polen und wieder zurück, vielleicht noch am selben Tag sozusagen. Und es gibt dann ja Spieler im Markt, die für diese Anwendung ja weder auf 350 Bar noch auf 700 Bar setzen, sondern auf den flüssigen Wasserstoff oder, was ja jetzt gerade so der neueste Schrei sozusagen ist, ja sogar auf diesen sogenannten Subcooled Liquid Hydrogen. Wie schätzt du denn hier die Situation ein? Ist Flüssigwasserstoff für den Straßenverkehr, jetzt im weitesten Sinne halt vor allem in diesem Spielersbereich, aber halt für den Straßenverkehr interessant oder ist das was, was eher in anderen Anwendungen seine Stärken ausspielen wird?
2: Ich denke schon, dass es interessant ist und vor allem die Stärken der anderen Anwendungen übertragen sich ja dann auf hm. den äh, Verkehr oder auf den Straßenverkehr, weil also gerade wenn wir von Flugzeugen reden, wenn die in irgendeiner Weise mit Wasserstoff betrieben werden, dann wird das Flüssigwasserstoff sein. Ob es oder nicht, macht da keinen großen Unterschied. Und da brauche ich dermaßen große Mengen. Also ich glaube, äh, ich habe die Zahl nicht mehr parat, aber eine Handvoll mittelgroßer Airbusse und und dann dann bist du mit den Flüssigwasserstoffkapazitäten in Europa schon an der Grenze. Da musst du schon ausbauen. Also ja. das werden riesige Mengen und die LKWs werden auch riesige Mengen brauchen. Und, und auf der anderen Seite reden wir auch über Import von Energie. Und da gibt es jetzt Ammoniak, LOHC und Flüssigwasserstoff. Mhm. Und, und das, das spielt natürlich da auch noch mit rein, wenn dann irgendwo die Flüssigwasserstoffschiffe hier ankommen. Ja. Warum soll ich das dann nicht auch an die Tankstelle fahren? Ja. Generell ist es natürlich ein Wagnis, weil es am Ende auf die kritische Masse ankommt. Ich meine, klar, ein Marktführer wie Daimler, wenn nicht der wer dann. Ja, der kann ja. sowas machen. Am Ende ist die Frage, wenn kein anderer auf den Zug aufspringt, ja. wird das dann am Ende realisiert oder wird man sich dann vielleicht auch eher in Richtung ja. 700-Bar orientieren?
1: Ja, das ist ein, ein interessantes Rennen, das da im Prinzip gerade abläuft. Glaubst du oder hast, hast du eine Meinung, wo ein Gefühl, Worauf das rauslaufen wird, wo würdest du dein Geld jetzt, auf welches Pferd würdest du dein Geld setzen sozusagen? Also es kann auch gut alle drei
2: Optionen hm. geben. Ich, ich, wie gesagt, ich denke schon, zum Anfangen ist jetzt mal 350 Bar das Einfachste, das, das hat viele Vorteile, das hat eben auch, solange es noch nicht so viele Tankstellen gibt, Vorteile, weil man mit mobilen Konzepten da viel einfacher anfangen kann. Ja. 700 Bar ist am Ende wahrscheinlich der Lastenesel, der dann einfach die großen Mengen, machen wird, wenn das Ganze ein bisschen reifer ist und macht natürlich auch Sinn, das jetzt schon da jetzt schon zu starten mhm. und flüssig, wie gesagt, so ein bisschen der Joker. Mhm. Also je nachdem, welche Investitionsstrategie du jetzt verfolgst, mhm. kannst du auf das sichere oder auf das eher riskante setzen. Mhm.
0: Nee, wir sind ja im Hydrogen Bar Podcast hier für unser hohes Risiko bekannt und setzen wir natürlich auf den flüssig was. Nein, Quatsch. Also,
1: ja, flüssig kommt auf jeden Fall der Bar entgegen.
0: Ja, genau. richtig. Das muss man natürlich sagen. Das ist ein Argument. Das ist ein valides Argument. Ja, ich glaube, ja. zu dieser Diskussion, glaube ich, da könnten wir noch viele Worte verlieren, aber ich befürchte, wir werden es ja auch in dieser Runde nicht lösen und uns nicht auf eine Technologie hier und heute jetzt festlegen können. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ähm, wir haben es letzte Woche ja schon kurz so ein bisschen angeteasert, wenn man jetzt wieder einen Schritt weiter gehen will. Dieser Wasserstoff sei ja jetzt gasförmig für die Mobilität auf 350 oder 700 Bar Niveau oder sei er flüssig, nicht nur für die Mobilitätsanwendung natürlich, sondern auch für die Anwendung vielleicht im stationären Sektor, vielleicht irgendwann auch für sowas wie Heizgeräte in Privathäusern im Keller. Und natürlich auch in der Industrie ist natürlich im Endeffekt, ich glaube, man kann es so formulieren, irgendwann nur sinnvoll, wenn da wirklich CO2-Emissionen vermieden werden beziehungsweise halt gar nicht erst entstehen im Optimalfall. Stichwort, es läutet natürlich schon wieder jetzt bei eben, ja, die Farbenlehre von Wasserstoff. Es geht um den grünen Wasserstoff. Und dieser grüne Wasserstoff ist ja auch ein erheblicher Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil auch des Koalitionsvertrags, den die neue Regierung in Deutschland vorgelegt hat, die sogenannte Ampelkoalition. Wir haben das, wie gesagt, letzte Woche schon ein bisschen versprochen. Wir möchten uns darüber unterhalten, weil du dich da sehr, sehr stark eingelesen hast und dich natürlich aus dieser jahrzehntelangen Erfahrung heraus, die, die du uns sehr ja freundlicherweise geschildert hast, natürlich auch sehr, sehr gut auskennst. Wie schätzt du denn diese Situation ein? Ist das Thema Wasserstoff ganz allgemein im Koalitionsvertrag ausreichend berücksichtigt und wie ist es dann vielleicht etwas spezieller bei dem Thema grüner Wasserstoff?
2: Also zunächst mal, es ist sehr stark berücksichtigt, würde ich sagen, also wahrscheinlich mehr als in, in je einem Koalitionsvertrag vorher und, und es ist auch recht konkret, was man da so findet, also zumindest für den Koalitionsvertrag. Man hat also schon das Gefühl, die Ampelkoalition hat verstanden, was wir jetzt brauchen, okay. äh, um da in die nächste Runde zu kommen. Und es geht ja auch nicht nur um Wasserstoff, es geht ja um die Dekarbonisierung oder die Energiewende insgesamt. Ich meine, wenn man die Kohlekraftwerke acht Jahre früher herunterfährt, das ist ja auch eine Aussage. Ja. Und, und zu der Farbenlehre, also so wie ich es lese, ähm, wird hier jetzt sehr stark von grünem Wasserstoff gesprochen mhm. tatsächlich. Jetzt eben abgegrenzt von dem blauen Wasserstoff, also aus CO, ähm, äh, CO2-Sequestrierung oder, oder Utilization äh, oder auch türkisem Wasserstoff. Die einzigen Ausnahmen, die ich jetzt gefunden habe hier, sind im Zusammenhang mit diesen internationalen Klima- und Energiepartnerschaften. Da wird auch von klimaneutralem Wasserstoff geredet. Und mhm. ich meine gut, auch wenn neutral generell ein schwieriges Wort ist äh, mhm. gegenüber Klimagas reduzierten Wasserstoff. Aber da ist natürlich alles umschlossen. Und das andere war, was ich gefunden habe, dass zukunftsfähige Technologien auch dann gefördert werden, wenn die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff noch nicht ausreichend gesichert ist. Das heißt, mhm. da wäre es dann, also so nach meiner Lesart sogar, okay, irgendein ähm, zukunftsfähiges Wasserstoffanwendungsprojekt auch mal mit grauem Wasserstoff zu betreiben, mhm. halte ich auch offen gestanden für völlig okay und sinnvoll, mhm. weil am Ende geht es nicht darum, meiner Meinung nach, wie viel wir jetzt im Jahr 2023 oder 2024 an CO2 einsparen ja. äh, mit Wasserstoff, sondern es geht darum, dass wir am Ende zum Ziel kommen. Und ja. das Ziel heißt 100 grün und CO2-frei. Mhm. Ja, und da muss man alle Technologien entlang der Wertschöpfungskette gleichzeitig entwickeln. Und da sollte der grüne Wasserstoff nicht der Bottleneck sein, mhm. äh, wenn der mal noch vorübergehend nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Ja. Und hier ist man tatsächlich jetzt eigentlich so ein bisschen von der Empfehlung des Nationalen Wasserstoffrats abgewichen. Zumindest lese ich das so, weil da wurde ja schon deutlich gesagt in der in dem Aktionsplan vom Juli 2021, dass blauer und türkiser Wasserstoff auch eine Rolle spielt und auch mit berücksichtigt werden soll. Wobei, und ich habe das eben auch nur gelesen, aber da gibt es ja auch eine gewisse Uneinigkeit, wenn man das Ding bis zum Ende liest, ja, hat der Aktionsplan ja am Ende noch einen Anhang, der da heißt Sondervotum, äh, wo sich dann einzelne Mitglieder auch wieder gegen diese Empfehlung aussprechen und sagen, sie sehen eigentlich nur grünen Wasserstoff als zielführend an.
1: Mhm. Mhm. Wie siehst du das Thema Produktion von dem grünen Wasserstoff? Sollte dann wieder hauptsächlich in Deutschland produziert werden? Soll der in Europa produziert werden? Oder ist man da so offen, du hast ja schon äh, beschrieben, dass es da diese Energiepartnerschaften gibt, auch mit einem ja, globalen, internationalen Ansatz. Ist, da war ja dann, wie gesagt, der, dieser ja, blaue, türkise Wasserstoff eben eventuell auch ähm, in Betracht gezogen. Aber gibt es da irgendwie einen Fokus im Koalitionsvertrag.
2: Ja, ich denke schon, also letztendlich steht schon drin, dass erstmal die heimische Produktion von grünem Wasserstoff mit erneuerbarem Strom Priorität hat.
0: Mhm.
2: Ähm, da ist ja auch zu lesen, dass jetzt eben das Ziel der Elektrolyseleistung im Jahr 2030 äh, letztendlich auf 10 Gigawatt angehoben worden ist. In der Strategie ja. von 2020 steht 5 bis 10 Gigawatt, wenn ich mich nicht irre. Mhm drinnen. Also hier ist man durchaus der Empfehlung auch vom Wasserstoffrat gefolgt. Mhm. Und, und gleichzeitig sollen aber auch diese internationalen Partnerschaften via vor allem äh, durch H2 Global unterstützt werden. Ich glaube, man hat einfach eingesehen, heimische Produktion ist erstmal das, was auf der Hand liegt, mhm. äh, reicht aber auf Dauer. Nicht aus, weil wir ja, und das, das äh, wird ja oft auch kolportiert, wir brauchen ja dermaßen große Mengen, dass man gar nicht weiß, äh, wie man das alles im Land äh, produzieren soll. Man braucht ja. ja auch die erneuerbare Energie. Und das wird auch begleitet, das Ganze, von dem Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion. Ähm, da findet man 80 Prozent des Stromaufkommens bei einer jetzt deutlich gesteigerten Stromverbrauch ähm, von 680 bis 750 Terawattstunden, was dann in Leistung umgerechnet 320 bis 350 Gigawatt sind, im Jahr 2030 mhm. alles. Meines Wissens war der letzte Plan äh, noch unter 200 Gigawatt gelegen, mhm. also fast mhm. eine Verdopplung, wenn man so will.
0: Wenn wir ein bisschen von der Erzeugung von Wasserstoff den Blick schweifen lassen hin zum sozusagen Verbrauch von Wasserstoff, ähm, als der Koalitionsvertrag seinerzeit veröffentlicht wurde. Ich kann mich noch erinnern, war so die erste Reaktion, vor allem so in dem Sektor, in dem wir oder ich uns halt beruflich sehr stark tummeln, oh, ja, wir sind eigentlich gar nicht so zufrieden, weil das Wort Brennstoffzelle ja nicht so prominent vorkommt, wie jetzt das Wort Wasserstoff. Und das wurde dann so ein bisschen... In die Richtung interpretiert, ja, anscheinend steht die Mobilität mit Wasserstoff, die halt auf der Brennstoffzelle landläufig fußt, im Koalitionsvertrag dann nicht im Fokus, sondern es scheint so zu sein, die neue Regierung setzt auf die Batteriemobilität und möchte Wasserstoff sozusagen halt reservieren oder aufsparen für andere Anwendungen. Liest du das auch so oder hast du da einen weiteren Blick auf das Thema? Es stimmt schon,
2: dass von den Brennstoffzellen selber jetzt nicht viel drin steht. Und da gibt es auch so einen Dualismus. Ja. Zum einen wird klargestellt, der Einsatz von Wasserstoff soll nicht auf bestimmte Anwendungsfelder begrenzt sein. Hm. Zum anderen heißt es aber dann schon auch, es soll vorrangig da eingesetzt werden, wo es eben keine direkte Elektrifizierung äh, geben kann. Ja. Das, das kann man jetzt in Bezug auf die Industrie lesen, dass vielleicht Wärme auch elektrisch bereitgestellt werden kann, da wo es eben möglich ist. Das kann man in Bezug auf den Heizungssektor lesen, dass vielleicht eine Wärmepumpe doch irgendwo bevorzugt wird, wenn es denn möglich ist. Und das kann man natürlich auch auf die Mobilität beziehen und sagen, ja, überall, wo ein Fahrzeug sich auch mit einer Batterie bewegen kann, ohne große Einschränkungen, das soll das so sein. Mhm. Aber es steht zum Beispiel dann auch wieder drin, für die öffentliche Beschaffung sollen Quoten für grünen Wasserstoff eingeführt werden. Und ich, ich habe mich gefragt, was damit gemeint ist, ich kann es aber eigentlich nur so deuten, dass es dann um, um eben öffentliche Fahrzeuge geht, die dann also Busse und, und Züge vor allem sind, die mit Wasserstoff fahren und da will man dann eben eine Quote einführen. Also heißt ja letztendlich durch die Hintertür auch wieder, dass man dann solche Fahrzeuge auch haben muss dafür. Und finde ich übrigens auch eine gute Idee, weil es liegt ja nichts mehr auf der Hand, wenn man den Markt beleben will und die Nachfrage steigern will, dass man die, die Sachen, die man quasi durch Regulierung vorgeben kann,
0: beeinflussen kann, kann ja. Genau. Genau. Ja. 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 Ja.
1: In dem Zusammenhang war jetzt auch ähm, vor, vor einiger Zeit oder in den letzten Monaten ja auch in Diskussion, dass die Europäische Kommission eben, die EU bis 2035 die Verbrennerfahrzeuge oder den Verkauf von Verbrennerfahrzeugen abschaffen will. Ähm, wird da in der Hinsicht irgendwas im Koalitionsvertrag gesagt, dass das, dass man dann äh, auf, auf Batteriefahrzeuge hauptsächlich geht oder ist es technologieoffen? Gibt es da Quoten oder Quotenziele? für Brennstoffzellenfahrzeuge und und ähm, Batteriefahrzeuge? Die habe ich jetzt
2: so nicht gefunden. Hm. Ähm, wie gesagt, da bleibt mal allgemein. Also dieses Ziel, äh, nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge 2035 in Europa, das, das ist da auch zu lesen. Und auch, dass Deutschland da letztendlich ein bisschen schneller sein muss, weil er ja die Automobilindustrie dann auch wieder exportieren will, hm. ähm, und dann soll eben die Tank- und Ladeinfrastruktur auch für synthetische Kraftstoffe ausgebaut werden und steht auch was von 15 Millionen e-Pkw bis 2030, wobei ich jetzt schon denke, dass das Brennstoffzellen und Batterieantriebe mhm. dann mhm. sind, also mhm. immer elektrisch eben.
0: Mhm. Ja. Zur Förderung oder zur Unterstützung dieser ganzen Aktivitäten, die du gerade genannt hast, ist ja unter anderem vorgesehen auch die sogenannte EEG-Umlage abzuschaffen. Ähm, falls es jemand nicht weiß, es ist ja so, unser Strompreis beinhaltet im Moment ja einen Zuschlag, der mehr oder weniger hoch ist. Der kann mal schon nennenswert sein für erneuerbare Energie bzw. regenerativ erzeugten Strom. Klingt natürlich jetzt irgendwie schön und, und vernünftig, aber es ist letztendlich natürlich so, verteuert natürlich den Strom für den ganz normalen Verbraucher. Jetzt ist es so, wenn ich das richtig überrissen habe, es ist ein Teil des Koalitionsvertrags ja auch der, dass diese EEG-Umlage abgeschafft werden soll. Wie siehst du das? Ist das ein richtiger Schritt, weil er halt vielleicht auch den Strompreis in gewisser Hinsicht senkt? Oder würdest du sagen, nein, wir brauchen so eine EEG-Umlage aus den vorgenannten Gründen?
2: Also es ist richtig, die eeg steht so drin. Die EEG-Umlage soll zum 01.01.2023 schon abgeschafft werden.
0: Hm.
2: Und das, was dann noch fehlt, wenn da noch was fehlt, das wird dann aus Steuern finanziert. Also ich halte den Schritt grundsätzlich für richtig, weil wir haben ja sehr lange äh, schon die Diskussionen, dass es gar nicht so einfach ist, letztendlich eine Wasserstofferzeugung zu befreien von der EEG-Umlage äh, ja. und mit EEG-Umlage. Ich meine, die waren letztes Jahr noch, glaube ich, bei sechs Cent oder über sechs Cent. Das alleine reicht aus, damit das Ganze nie wirtschaftlich wird. Also das, das tötet das muss man sich eigentlich klar diese, sagen. Äh, ja.
0: das ist und, quasi eine künstliche, Tötung dieses ganzen Geschäftsmodells sozusagen.
2: Ganz also, genau. Ja. Von daher ist es zu begrüßen. Äh, überraschend ist es dennoch, weil es war ja auch Anfang 21 erst eingeführt worden, dass es eben diese neuen Ausnahmetatbestände gab. Zum einen für Wasserstoffproduktion im Allgemeinen und zum mhm. anderen für grünen Wasserstoff im Speziellen. Und jetzt haben sich viele Leute das ganze Jahr das Gehirn zermatert, wie man das jetzt anwenden kann, weil da auch noch Unklarheiten drin waren, weil es auch noch eine Verordnung, eine Verordnung noch relativ lange auf sich hat warten lassen, die erstmal geregelt hat, was ist denn eigentlich grüner Wasserstoff? Weil da gibt es ja, keine landläufige Definition mhm. äh, dafür. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was man alles grün, wie grün man sein kann, sozusagen. Und äh, kaum ist das jetzt alles ein bisschen sortiert, schon wird die EEG-Umlage komplett abgeschafft. Also schon sehr überraschend, aber
1: wie gesagt, im Grunde der richtige Schritt. Ja. Mhm. Gibt es auch Schritte oder, oder Punkte, die du nicht so gut findest in diesem Koalitionsvertrag? Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, da könnte hätte eigentlich noch mehr kommen sollen.
2: Alles in allem ähm, ist schon sehr viel Substanz drinnen. Wie gesagt, und ein Koalitionsvertrag wird jetzt auch normalerweise nicht so konkret, äh, wie man sich das vielleicht wünschen mhm. würde. Und es geht auch ums Thema Förderung. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Da gibt es auch viele Ansätze eben. Letztendlich die safe projekte werden erwähnt und Förderung ist auch äh, richtig und wichtig und notwendig. Ich hoffe, trotzdem, dass es auch klar ist, dass wir neben der Förderung auch noch Investitionssicherheit brauchen, gerade ja. für die großen Projekte, weil ich meine, so ein Projekt muss man über viele Jahre refinanzieren und wie sich da der Markt entwickelt für Ammoniak, für Methanol, für grünen Wasserstoff, das, das weiß natürlich heute keiner. Mhm. Und dazu kommt noch, ich meine, die Technologie wird ja immer besser. Da könnte man jetzt sagen, letztendlich die Wettbewerber von, von der Anlage, die heute gebaut wird, wird, ist eine Anlage, die, die morgen gebaut wird, ja, weil die ja zumindest die Elektrolyse wird schon mal günstiger sein, die wird ein bisschen effizienter sein, äh, wird vielleicht auch die Auslegung ein bisschen optimiert haben und es kann ja nicht sein, ja, dass jemand, der sich heute traut, ja. was zu investieren, dann von der Anlage überholt ja. wird, die morgen das gebaut ist, wird und viel, bist. viel ja, genau. günstiger produzieren kann. Ja. Also das sind so, so die Themen, die man einfach zusätzlich noch regeln muss, damit hier am Ende jemand wirklich den Schritt tut und auch, auch diese großen Projekte letztendlich in die Hand nimmt. Und natürlich ist H2 Global, wird ja auch so erwähnt, da absoluten Schritt in die richtige Richtung. Hier wird letztendlich, da gibt es dann so einen Intermediär, der letztendlich langfristige Sourcing-Verträge mit den Produzenten macht und damit denen also Investitionssicherheit beschert und gleichzeitig dann eben den Wasserstoff bestmöglich vermarktet. Wie das im Detail aussieht, da, da dürfen wir noch gespannt sein. Hm. Aber es ist mal ein richtiger Ansatz, weil das sowohl, was die Zuwendungen angeht, die man da noch braucht, optimiert ist, als auch eben das Ziel Investitionssicherheit einfach hm. erreicht.
0: Ja, Christoph, vielen Dank. Äh, hattest du noch eine Frage, Johannes?
1: Nein, nein, ich wollte genau das Gleiche sagen wie du. <lacht> <Okay>. Vielen Dank. <lacht> waren ja, gerne. Super Einblicke die du uns da gegeben hast. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da die Zeit mit uns verbracht hast, hier an der Bar und mit all unseren Hörern. Ich glaube, wir schätzen es alle. Genau. Ja, hat Spaß gemacht. Auch auch an euch, vielen Dank, dass ich kommen
2: durfte.
0: Ja, gerne. Tja,
2: dann, dann sehen wir uns ja vielleicht mal
1: wieder in persona irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir einrichten und dann in Person mal anstoßen. Genau.
0: Und äh, vielleicht ergibt sich ja auch die Möglichkeit, wo so du denn auch Lust hast, vielleicht, dass wir in einiger Zeit uns auch wieder hier an der Hydrogen Bar mal wieder treffen und dann vielleicht ganz kritisch analysieren, wie viel denn aus diesen Ankündigungen, aus dem Koalitionsvertrag jetzt sozusagen Realität geworden sind und wie viel nicht. Vielleicht können wir uns da ja in äh, zwei, drei Jahren oder sowas nochmal hier treffen und das dann ein bisschen analysieren. Da können wir mal schauen. Sehr gerne. <lacht> Wo ist denn der Podcast bis dann noch gibt. Also ich, ja, mal schauen, wie es läuft.
1: <lacht> genau, aber zuerst natürlich dir auch einen erfolgreichen Start in deiner neuen Laufbahn dann, der jetzt ein paar Wochen anfängt. Und ja, auch an alle unsere Hörer, wenn ihr Fragen an den Christoph direkt habt, dann schreibt uns gerne über die Webseite, äh, über unser Kontaktformular oder kontaktathijenbar.de und wir werden auf jeden Fall den Kontakt herstellen.
0: Genau, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in einer Woche wieder einschaltet für die nächste Episode. Nochmal ein letzter Dank an dich, Christoph. Hm. Servus, schön, dass du da warst und bis bald. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.